0: su central de fuerza subconsciente con el fin de desencadenar todo su potencial, es esencial que entienda la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre el tema, existen complejidades tremendas, existen referencias al consciente y subconsciente, en especial al subconsciente a través de toda la historia humana. Al subconsciente a menudo se le llama la central de fuerza de su ser, y vamos a hablar de cómo afecta usted más a su subconsciente al estudiar este programa. Comencemos hablando sobre la relación entre las dos mentes y qué puede hacerse para comenzar a controlar y a cambiar el programa dentro de la mente subconsciente la mente consciente y la subconsciente están bellamente diseñadas son un diseño maestro si saben a qué me refiero puesto que tienen funciones muy diferentes y trabajan perfectamente en armonía entre ellas tal vez una forma de ilustrarlo sería decir que la mente consciente es esta y la mente subconsciente es esta de hecho, la mente consciente hace como un 10% del pensamiento responsable, alrededor del 10% de su alerta consciente, y la mente subconsciente efectúa al menos un 90% o más. Cuando hablamos de potencial humano y de activar el potencial humano, significa desencadenar la gran capacidad de poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. Primero que nada, la mente consciente es subjetiva. La mente consciente puede ver al mundo claramente, por así decirlo, con claridad y pensar en ello analíticamente, en forma objetiva, sin emociones. En segundo lugar, la mente objetiva, la mente consciente, es racional y además es discriminatoria. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede discernir las diferencias entre la verdad y la falsedad. Es como la parte matemática o no emocional del cerebro. La mente consciente tiene cuatro funciones. La primera función es, la mente consciente identifica los datos que llegan. Y los datos que llegan pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser pensamientos que se tengan o pueden ser cosas que le están pasando en el mundo exterior. Así que digamos que camina por la calle. ¿Camina por la calle? Y oye el sonido de un automóvil. Sus ojos inmediatamente se mueven a la derecha para ver qué es el sonido e identificar qué es. Cuando ve el automóvil, automáticamente relaciona ese sonido con el auto. Lo segundo que hace la mente consciente es que... ...compara a ese automóvil en movimiento... ...con todos los demás automóviles en movimiento que haya visto... ...y si vive en una gran ciudad como Nueva York... ...verá un auto y comparará a ese automóvil en movimiento con otros autos... ...ha visto cien mil, tal vez millones de autos moverse... ...y sus reflejos son muy muy agudos... ...si vive en un país que no tiene muchos automóviles... ...es factible que cuando vea un vehículo en movimiento... ...sus reflejos serán muy muy lentos... ...la comparación se hace, por decirlo así... ...inspeccionando rápidamente en el subconsciente y verificando toda experiencia previa que haya tenido con autos en movimiento. Al hacer esto, al hacer la comparación, instantáneamente logra usted una respuesta. Realmente se dice que las funciones subconscientes son alrededor de 30.000 veces la velocidad... De la mente consciente. Puede echar un solo vistazo, oír un ruido, o pensar un pensamiento con la mente consciente e instantáneamente desencadenará una reacción que tal vez tomaría una gran cantidad de horas de evaluación si tuviera que hacerlo conscientemente. Lo tercero, la tercera función de la mente consciente es que analiza. Una vez que tiene una respuesta de su comparación, analiza la situación. Camina usted por la calle, escuche el sonido del motor automotriz, mira hacia la derecha, ve al carro dirigirse hacia usted. Su comparación le dice que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que estará donde usted está en un segundo a menos que se mueva. Así que ahora lo analiza y dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que hace es que se mueve y esto nos lleva a la cuarta ...función de la mente consciente que es decidir... ...la mente consciente decide qué hacer después del análisis... ...dice sí o no... ...la mente consciente funciona como una computadora binaria... ...siempre dice sí o no... ...a la información que llega... ...la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez... ...y esto es sorprendente... ...como van a ver es en realidad una estructura brillante... ...así que camina por la calle... ...oye el sonido, mira hacia la derecha, ve el automoverse... La comparación le dice que el auto se mueve hacia usted y el análisis del auto en movimiento le dice que debe quitarse. Usted dice, ¿me moveré? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Me muevo hacia adelante? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Me muevo hacia atrás? ¿Sí o no? En cuanto dice, sí, me muevo hacia atrás, esta palabra sí pasa a su mente subconsciente. La mente subconsciente al instante desencadena todos los nervios, a todas las sinopsis, a todos los tejidos para que pueda moverse hacia atrás y quitarse de ahí. No debe quedarse sentado y pensar, ¿debo mover primero el pie derecho o primero el izquierdo? Todo lo que hace es enviar la señal a la mente consciente apoyado por una carga, por así decirlo, o por una detonación de emociones. Entre más fuerte sea la emoción, más rápidamente responderá el subconsciente a su mandato. El subconsciente se activa ...con las emociones, la emoción del temor, la emoción del deseo, el instinto de supervivencia, el instinto de amor... ...siempre es una emoción lo que desencadena al subconsciente... ...de acuerdo, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un banco masivo de datos... ...el papel del subconsciente es almacenar y recibir datos... En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva, puesto que simplemente es la mente que obedece. Mientras la mente consciente manda... La mente subconsciente obedece La mente subconsciente no tiene pensamientos propios Además la mente consciente no tiene memoria La mente subconsciente es el asiento de toda memoria La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez Y la subconsciente retener miles de millones de hechos La relación entre el consciente y el subconsciente Es que el consciente es como un jardinero Y el subconsciente es como el jardín Las semillas que plante en su mente subconsciente La mente consciente va a trabajar para cultivarlas en la mente subconsciente tiene toda una serie de programas diferentes, el concepto propio que contiene toda la información todos los temas que le son importantes y todas las experiencias y respuestas previas a esas situaciones para que si tiene una nueva situación similar uno de los papeles del subconsciente es mantener su comportamiento consistente con su comportamiento previo, así que si siempre ha tenido miedo de una situación y ve esa situación instantáneamente temerá sin pensarlo en una situación en la que no sabe nada sobre la tendencia natural, usted no temerá ni dejará de temer porque no sabe suficiente hasta que haya formado un banco de experiencias. Esto nos lleva a las tres leyes críticas. Tres de las más importantes leyes mentales de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo toda su vida está determinada por leyes mentales. La primera de estas tres leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice... ...que lo que llegue a plantar en su mente subconsciente... ...inmediatamente se pone a trabajar para ponerlo dentro de la realidad. Y su mente subconsciente hace... ...que todas sus palabras y acciones... ...todas sus palabras y acciones... ...encajen en un patrón consistente con su concepto propio. <coughs> ah, en otras palabras, hace que todas sus palabras y acciones... ...mantengan un patrón consistente con su concepto propio o consistente con la información previa que ha alimentado. Así mantiene sus palabras y acciones consistentes con sus metas y, por así decirlo, se convierten en parte de su concepto propio. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de autoconfianza, la forma en que se desenvuelve con otras personas, sus habilidades sociales, todo consistente con su concepto propio. El subconsciente... Simplemente sin pensar en ello hace que todo esté consistente con eso y cuando se siente bien su concepto propio es positivo, tiene un resorte en sus pasos, su lenguaje corporal tiene confianza, valor, es extrovertido, etc. Y cuando se siente negativo su concepto propio es negativo y actúa negativamente. Esto nos lleva a la segunda ley, esta ley es la de la concentración. De hecho es la novena ley de la que hemos hablado desde que comenzamos. La ley de la concentración es muy, muy, muy importante, es tan importante, de hecho, cada una de estas leyes es tan importante en su lugar como para ellas mismas poder controlar su destino. La ley de concentración simplemente dice esto, dice que lo que coseche crecerá, lo que coseche crecerá, lo que piense usted una y otra vez, crece en realidad es muy simple antes enseñaba un curso sobre pensamiento creativo y la forma en que se explica es imagine que esta es la capacidad total que se tiene y cuando envía un pensamiento hacia acá ocupa un cierto espacio y todo el resto de capacidad mental se este es su pensamiento se usa para pensar en todas las demás cosas que hay en la mente pero entre más piense desde el consciente hacia el subconsciente más su capacidad mental Estará comprometida a pensar sobre esta idea, hasta que llegue a un punto en el que esta idea llegue a ser tan consistente que ya no piense en otra cosa. Y al no pensar en nada más, comenzará a establecer este campo vibratorio. La mente subconsciente es el centro de la ley de atracción y la ley de vibración y La ley de radiación Comienza a establecer este campo de vibración Que envía energía pensamiento Consistente con lo que está pensando Y lleva a su vida A personas y circunstancias En armonía con dichos pensamientos Solo debe mirar a su alrededor Y debe decir en qué estoy pensando todo el tiempo En qué estoy recapacitando todo el tiempo Y la regla básica con respecto a la ley de concentración Es concentrarse en algo Pensar lo que quiere que pase Y no sobre lo que teme y esto nos lleva a la tercera ley de esta serie, y esa es la ley de sustitución. Ahora, la ley de sustitución, como me han dicho muchos de mis graduados, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy simple. Se basa en un hecho que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente... Si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, eh, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, esta es la clave, temor contra deseo. Si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen. Y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea, eventualmente, debido a la ley de sustitución, tendrá menos y menos tiempo y menos y menos emoción de pensar en lo que no quiere. ¿Por qué las personas tienen éxito? Es simplemente por esto. En la Biblia se dice, A aquel que tiene se le dará más y a aquel que no tiene, aquello que no tiene se le quitará. Lo que significa simplemente es esto, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y es porque los ricos piensan en riqueza y en bienestar todo el tiempo. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en carencias, pérdidas y limitaciones, peligro, temor, fracaso, todo el tiempo. Así que si quiere desencadenar su potencial, si quiere ir directo a las estrellas debe usar la ley de sustitución y mantener la mente en lo que desea use la ley de concentración para luchar continuamente por los resultados que desea. Esté centrado en soluciones y no centrado en problemas, centrado en las metas y no centrado en las leyes. Y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo hasta el punto donde entrarán en su vida las personas y circunstancias que armonizarán con ello. Ahora, ¿cuál es la cosa más poderosa que puede hacer? Simplemente es esto. El Éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley de control. Hablamos de ella al principio. El control a propósito y sistemático se acepta mejor diciendo una y otra vez, «Me agrada mi persona». Me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona y cuando repite me agrada mi persona o mejor aún me amo a mí mismo una y otra vez, lleva esto a su mente subconsciente más y más y piensa de sí mismo en términos positivos. Cada vez más desecha pensamientos de inferioridad, negatividad, temor, fracaso, rechazo, etcétera. Y más programa los datos previos en su computadora subconsciente que es consistente con una alta autoestima, eficacia personal y un desempeño personal excelente. La clave hacia su éxito en la vida es usar el poder de su mente subconsciente, programarlo con sus pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consistentes con un alto desempeño y mantener su mente en lo que desea y lejos de lo que teme. No olvide, lo único en el mundo que puede controlar es... Su pensamiento, lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes, si hace eso, todo lo demás será posible para usted La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella Samuel Smiles